Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Próximo invitado, el congresista republicano por la Florida, Mario Díaz Valar. Buscando, eh, desde anoche estábamos buscando reacciones de los dirigentes republicanos sobre esta decisión de la Fiscalía de Nueva York y del gran jurado de proceder eh, contra el expresidente Donald Trump. Mario, gracias por acompañarnos en la, en la mañana de hoy. Eh, bueno, tu reacción a esta situación que se ha creado con el indictment al expresidente Trump. Buenos días y adelante, bienvenido como siempre. Buenos días, Oscar. Muchísimas gracias. Este encauzamiento a un expresidente que no tiene precedente en la historia de esta nación eh, es extremadamente peligroso. Eh, lo que estamos viendo es algo que hemos visto a través del mundo en, en países del tercer mundo, donde eh, eh, individuos en poder... Eh, tratan de eliminar a sus oposiciones a la posición política. Esto, repito, lo hemos visto en países tercermundistas, pero nunca en los Estados Unidos. Este fiscal, que es conocido nacionalmente por una persona que no encausa a los criminales en el Estado de Nueva York, ahora ha decidido encausar al presidente Trump por algo que se ha revisado múltiples veces por múltiples fiscales estatales y federales. Y después de muchos años, una cuestión que es obviamente, evidentemente, solamente política, toma esta decisión, repito, esto es eh, muy peligroso para la democracia, muy peligroso para esta nación, algo que realmente hay que rechazar en una forma muy fuerte. Ahora bien, Mario, el, el, el indictment, como se conoce, el expediente está sellado. Eso se abre cuando comparezca el imputado ante un juez. Eh, hay quienes señalan que cualquier tipo de juicio o de opinión con relación a ese expediente es quizá prematuro porque tenemos que ver si hay otras acusaciones no solamente la de Stormy Daniels que hayan eh, incluido en esa en esa investigación Sí, pero Oscar, este es una persona que por años ha estado públicamente diciendo que él quiere encauzar a Trump él, él ha querido encauzar a Trump por años, esto no es algo que ha sido un secreto por cuestiones estrictamente políticas esto no es una cuestión legal, esto es un encauzamiento político. Eh, y él ha estado eh, diciéndolo hace mucho tiempo, que lo quiere hacer, que lo quiere hacer. Eh, eh, esto es como si fuera una promesa política de campaña. Y en este país, encauzar eh, eh, a los eh, oponentes políticos es algo que en la historia de esta nación nunca ha habido una situación donde un expresidente ha sido encauzado. Nunca. Y esto es un fiscal un fiscal local en el estado de Nueva York. Esto no es un fiscal federal, esto es un fiscal local eh, en, un, en, en, en el estado de Nueva York, eh, en algo que sabemos, y él ha dicho públicamente que él está empecinado en, 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 en causar el expresidente por cuestiones políticas, netamente políticas, él, él mismo lo ha dicho. Y por lo tanto esto es tan peligroso, esto lo hemos visto en Latinoamérica, a través del mundo, nunca en los Estados Unidos, y esto realmente estamos viendo la desintegración del sistema judicial en este país. 
y uh, del sistema político en este país, y esto es un ejemplo muy vívido de eso. Ahora bien, ¿qué consecuencias políticas puede tener dentro del Partido Republicano este encauzamiento con los otros aspirantes también que, que aspiran en la primaria? Por ejemplo, eh, el, el gobernador de Santis, Nikki Haley, el mismo Mike Pompeo, Mike Pence, que se han referido a esto eh, de manera eh, en desacuerdo, como, como lo estás expresando tú, pero a la vez hay una, una especie de una especie, ¿no? una precampaña dentro del Partido Republicano. ¿Consecuencias políticas de esto dentro de los republicanos? No hay un republicano, y yo creo que no hay un fiscal o una persona que entienda la ley o que respete el Estado de Derecho que no está diciendo la misma cosa, que esto es una violación al Estado de Derecho, esto es algo altamente peligroso para la democracia. ¿Cómo puede afectar la situación política? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que todavía es relativamente temprano, eh, pero hay que, hay que ver que hasta los oponentes republicanos del presidente Trump públicamente, reiteradamente y fuertemente están diciendo la misma cosa. Esto es una violación del Estado de Derecho. Esto es una violación eh, de, de los eh, derechos más fundamentales de esta nación y esto es algo que nunca se ha hecho en la historia de este país. Hay que rechazarlo de una forma muy fuerte. No porque es eh, un individuo u, u otro individuo, porque esto es una violación del Estado de Derecho y no estamos cayendo bajo la izquierda en este país, bajo los socialistas, bajo los criptocomunistas, estamos cayendo en lo mismo que hemos visto en Venezuela, en otros países a través del mundo, no lo podemos permitir, hay que rechazarlo. Repito, esto no es una cuestión de un individuo, esto es una violación del derecho, eh, del Estado de Derecho que nunca ha sucedido en este país. Eso es lo que vemos cuando lo vemos en todos los países socialistas que comienza con esto, comienza con eh, caerle atrás a los eh, enemigos, a los adversarios políticos, utilizando el Estado. El gobierno no lo podemos permitir. Hablando precisamente de, del tema de Latinoamérica, del tema de Venezuela y de Cuba, eh, con esta ofensiva de Putin de amenazar con la instalación de armas nucleares en la frontera eh, de Bielorrusia con, con Ucrania, si finalmente usa las armas tácticas eh, con cabeza nuclear y, y, se, y hay una escalada eh, a nivel mundial con todo esto, teniendo un enemigo a 90 millas, ¿cree que la administración que esté en el poder o, o los Estados Unidos como Estado deberían tomar represalias contra Cuba, específicamente un país aliado de Putin y que eh, vimos a Miguel Díaz-Canel viajar a Moscú a solidarizarse con Putin? ¿Esto es una especie de enfrentamiento eh, total si se produce esa escalada con, entre Cuba, entre Washington y La Habana? Si, si eso se produce, sería un enfrentamiento total, ya sería eh, otro tipo de situación. Y, y obviamente eso, en mi opinión, significaría que hay que solidificar eh, la, eh, la seguridad nacional de los Estados Unidos en una forma muy seria, comenzando con este hemisferio. Ahora... Yo creo que este presidente, que esta administración, que es la administración que hace hasta lucir bien a la administración del presidente Jimmy Carter por su falta de, de fortaleza, de decisión, por su confusión, yo creo que esta administración lo haría. Eh, eso es otra pregunta totalmente, Oscar, y, y yo creo que la respuesta, eh, tú sabes la que sería. Con relación a Venezuela, ¿qué se debe hacer con, con Maduro? 
evidentemente que ahora dice que está haciendo una purga eh, contra la corrupción. ¿Qué es lo que busca con esto? ¿Lavar su cara ante Estados Unidos y ante Occidente? Bueno, eh, primero, eh, lo primero que hay que hacer es revertir las concesiones unilaterales que le ha dado el presidente Biden a la dictadura de Maduro. Yo he tenido varias conversaciones directamente con el secretario de Estado, con otros, con miembros de la eh, o sea, de la administración del presidente Biden, eh, y he reiterado de una forma muy, 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 muy fuerte que están cometiendo unos errores realmente de proporciones históricos. Darle concesiones unilateralmente, incluyendo, por, eh, por, lo cierto, por cierto, soltar de prisión, de la prisión, a eh, personas allegadas a Maduro. Todo esto básicamente unilateralmente para ayudar, para eh, fortalecer y para darle legitimidad a Maduro eh, son errores realmente de proporciones históricas. No hay un lugar en el mundo donde esta administración, este presidente, el presidente Biden, no haya eh, creado que la situación se empeore, donde la seguridad nacional de los Estados Unidos esté en una situación mucho más peligrosa. Este es el peor presidente en la historia, eh, por lo menos eh, presidente de los Estados Unidos, el peor presidente por lo menos desde que yo tengo uso de la razón. Mario Díaz Valar, como siempre, muy agradecido por atender nuestra llamada y estamos en contacto porque eh, hay noticias por todas partes, está lloviendo parejo. <ríe> sí, Oscar, y siempre es un privilegio y un honor poder participar contigo y más importante de las miles de personas que te escuchan. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Mario. Bueno, congresista Mario Díaz Valar, fijando la posición de, de él y de los republicanos con relación al juicio al, al expresidente Trump y algunos temas de política eh, internacional. Eh, esa, esa es la situación.